0: Segunda de Samuel, capítulo 16 Simei maldice a David Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mefigoset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados y sobre ellos había doscientos panes, cien racimos de uvas, cien frutas de verano y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba, ¿para qué tienes esto? Y Siba respondió, los asnos son para que la familia del rey monte, y el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Entonces el rey dijo, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, He aquí está en Jerusalén, pues ha dicho, hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Y el rey dijo a Siba, He aquí todo lo que le pertenece a Mephiboset es tuyo. Y Siba dijo, Me inclino, que halle yo gracia ante tus ojos, oh gran rey mi señor. Al llegar el rey David a Baurín, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Jera. Cuando salió iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, cuando todo el pueblo aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía. Fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno, el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad Porque eres hombre sanguinario Entonces Abisai, hijo de Sarbia, Dijo al rey ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza Pero el rey dijo ¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice Y si el señor lo ha dicho Maldice a David ¿Quién pues le dirá por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, He aquí mi hijo que salió de mis entrañas, busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este Benjamita, dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho? Quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así pues David y sus hombres siguieron su camino. Y Simei iba por el lado del, del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y el rey y todo el pueblo que iba con él, llegaron al Jordán fatigados y allí descansaron. Entonces, Atsalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y a Itofel con él. Sucedió que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino a Salón, Usay dijo a Absalón: viva el rey, viva el rey. Y Axalón dijo a Usai, ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Respondió Usai a Absalón: no pues a quien el Señor, este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido de él, seré, y con él me quedaré. Además, ¿a quién debería yo servir? ¿No habría de ser en la presencia de su hijo? Tal como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces Atsalón dijo a Aitofel: Dad vuestro consejo, ¿qué debemos hacer? Y Aitofel respondió a Atsalón: Llegate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar esta casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Levantaron pues para Atsalón una tienda en el terrado y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la Palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Aitofel, tanto por David como por Absalón. Capítulo 17 Consejos de Aitofel y de Usai Aitofel dijo a Absalón: te ruego que me dejes escoger doce mil hombres y esta noche me levantaré y perseguiré a David caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado y le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él entonces heriré al rey solamente y haré volver a ti y a todo el pueblo el regreso de todos depende del hombre a quien buscas después todo el pueblo estará en paz y el palán agradó a Salón y a todos los ancianos de Israel entonces Axalón dijo, llama también ahora a Usai Arquita y escuchemos lo que él tiene que decir. Cuando Usai vino a salón, éste le dijo, Aitofel ha hablado de esta manera, llevaremos a cabo su plan, si no habla. Y Usai dijo a Axalón, esta vez el consejo que Aitofel ha dado no es bueno. Dijo además Usai, tú conoces a tu padre y a sus hombres que son hombres valientes y que están enfurecidos como una osa privada de sus cachorros en el campo. Tu padre es un experto en la guerra, y no pasará la noche en el pueblo. He aquí, él ahora se habrá escondido en una de las cuevas o en algún otro lugar, y sucederá que si en el primer asalto caen, algunos de los tuyos, cualquiera que se entere, dirá, ha habido una matanza en el pueblo que sigue a salón. Y aún el valiente, cuyo corazón es como el corazón de un león, se desanimará completamente pues todo Israel sabe que tu padre es un hombre poderoso y que todos los que están con él son valientes. Pero yo aconsejo que todo Israel se reúna contigo desde Dan hasta Berseba abundantes como la arena que está a la orilla del mar y que tú personalmente vayas al combate. Iremos a él en cualquiera de los lugares donde se encuentre y descenderemos sobre él como cae el rocío sobre la tierra y de él y de los hombres que están con él no quedará ni uno. Si se refugia en una ciudad, todo Israel traerá sogas a aquella ciudad y los arrastraremos al valle hasta que no se encuentre en ella ni una piedra pequeña. Alzarón y todos los hombres de Israel dijeron al consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Alzarón. Dijo después Usai a los sacerdotes Sadoque y Abiatar, esto es lo que Aitofel aconsejó a Solón y a los ancianos de Israel, y esto es lo que yo he aconsejado. Ahora, pues, envía inmediatamente y avisa a David, diciendo: No pase la noche en los vados del desierto, sino pasa al otro lado sin falta, no sea que el rey y el pueblo que está con él sean destruidos. Y Jonathan y más aguardaban en Rogel una criada iría a avisarles y ellos irían a avisar al rey porque no debían verse entrando a en la ciudad pero un muchacho los vio y avisó a Axalón así que los dos salieron rápidamente y fueron a la casa de un hombre de baburín que tenía pozo en su patio al cual descendieron y tomando la mujer una manta la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella de modo que nada se notaba entonces los siervos de Axalón fueron a la casa de la mujer y dijeron ¿dónde están? Aimas y Jonatán y la mujer les dijo ellos han pasado el arroyo buscaron y al no encontrarlos regresaron a Jerusalén sucedió después que se si había ido, salieron del pozo y fueron y dieron aviso al rey David diciéndole levantados y pasada prisa en las aguas porque así a ha aconsejado contra vosotros entonces David y todo el pueblo que estaba con él se levantaron y pasaron el Jordán ya al amanecer no quedaba ninguno que no hubiera pasado el Jordán viendo a Itofel que no habían seguido el, su consejo Aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden en su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Llegando David a Mahanaim, Al-Salón pasó el Jordán y con él todos los hombres de Israel. Al-Salón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joad. Amasa era el hijo de un hombre que se llamaba Itra Israelita, el cual se había llegado a Abigail, hija de Anás, hermana de Sarbia, madre de Joad, y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galad. Cuando David llegó a Manaín, Sobi, hijo de Nadas, de Rabba, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lo Lodebar, y Galadita, de Rogelín. Trajeron camas, copas, vasijas de barro, trigo, cebadas, harina, grano tostado, habas, lentejas, semillas tostadas, miel, cuajada, ovejas y queso de vaca para que comieran David y el pueblo que estaba con él. Pues decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Juan capítulo 8 Versos 31 al 59 Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Ellos le contestaron Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre, así que si el hijo os hace libres seréis realmente libres. Que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oíste vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron: "Abraham es nuestro padre". Jesús les dijo: "Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme" a mí que os ha dicho la verdad que oí de Dios esto no lo hizo Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre, ellos dijeron nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre es decir Dios Jesús les dijo si Dios fuera vuestro padre me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él pues no he venido por mi propia iniciativa sino que Él me envió por qué no entendéis lo que digo ¿Por qué, os podéis, por qué no podéis oír mi palabra sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla habla de su, presen de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre la mentira. Pero por qué yo digo la verdad no me creéis? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Contestaron los judíos y le dijeron: No decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Jesús respondió, «Yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra no verá jamás la muerte». Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno... ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada, es mi Padre el que me glorifica, de quién vosotros decís, Él es nuestro Dios, y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco, y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró, por esto los judíos, le dijeron, aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se, se ocultó y salió del templo.